0: Podcast, El siervo de la Nación Desde personaje de la independencia Hasta inspiración de libros históricos reales E históricos fantásticos Fuente de inspiración Cuyo nombre resuena en los habitantes del país que defendió Y en personas de países extranjeros despertando curiosidad y admiración de ambas partes. José María Morelos y Pavón El siervo de la nación Aquella persona que despierta un enorme respeto en los que hoy habitamos en un México independiente gracias a él y a muchos más. Aun cuando intentaron denigrarlo y humillarlo en sus últimos días de vida utilizando como excusa el nombre de Dios. Hoy no se duda del gran valor y aporte que Morelos le dio a su nación. Nace en Valladolid, el 30 de septiembre de 1765, hijo de Manuel Morelos, carpintero de ascendencia indígena y de Juana María Pérez Pavón, criolla, cuyo padre había sido maestro de escuela en la ciudad. María Morelos fue registrado como español, aunque en realidad era mestizo. De sus primeros 14 años, solo se sabe que ayudó en lo que pudo al sostenimiento de la familia y que la enseñanza de las primeras letras corrió a cargo de su madre. En 1779, su padre muere y él queda en custodia de su tío Felipe Morelos, en Michoacán. Se dedicó primero a la labranza y, poco después, a conducir como arriero una recua de mulas que su tío empleaba para transportar los ricos cargamentos de mercancías entre el puerto de Acapulco y la Ciudad de México. Esto le proporciona ingresos regulares para poder sostener a su madre y a su hermana Morelos vive en esta constante hasta los 25 años Cuando su madre insiste en que ingrese a la carrera eclesiástica Deja a su tío Felipe y vuelve a Valladolid para ingresar al colegio de San Nicolás Donde tiene oportunidad de conocer a Miguel Hidalgo Entonces rector del colegio se gradúa y llega a ser docente y sacerdote de Uruapan. Un mes después del grito de dolores, Morelos se dirige para hablar con Hidalgo ofreciéndose como capellán. Sin embargo, Hidalgo logra convencerlo de marchar a la costa del sur, reunir tropas y tomar el puerto de Acapulco. Su actividad insurgente dura cinco años, a lo largo de los cuales logra desarrollar cuatro campañas militares. A la muerte de Hidalgo, Morelos continúa las operaciones militares contra los españoles. Y para finales de 1811 ya habían liberado gran parte de México, en ese entonces la nueva España. Mientras tanto, los españoles aumentaron el terror sobre la población civil, Fusilaban a los rehenes que tomaban, ofrecían recompensas por los rebeldes, crearon fuerzas especiales. La jerarquía eclesiástica dictaba condenaciones contra los patriotas y después de arrasar la población de Zitácuaro, cercaron a Morelos en Cuautla. Los sublevados resistieron más de dos meses y medio. Solo Morelos y unos pocos pudieron escapar para seguir la lucha. Un año después, el 14 de septiembre de 1813, Morelos publica Los Sentimientos de la Nación, un documento inédito cuyas ideas estaban influenciadas directamente por los ideales emanados de la Revolución Francesa. La disolución de un gobierno central en una autoridad representativa y su distribución entre tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial en la que se reconocía a la religión católica como la única y oficial en los territorios americanos, e instituyó la conmemoración del 16 de septiembre como fiesta nacional para reconocer el heroísmo que dio inicio al movimiento de independencia, encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama. Entre los puntos más importantes... Es necesario destacar que José María Morelos, en los artículos primero, quinto y catorceavo, expresa que América debía ser libre e independiente de España o de cualquier otra nación y de los gobiernos monárquicos, siendo sustituido por una soberanía que emanara del pueblo, de modo que, para dictar una ley, se tuviera que discutir en el Congreso y se decidiera por pluralidad de votos. En los artículos Décimo tercero, décimo quinto y décimo octavo se atendieron a las necesidades puramente humanas, que fueron medulares para que, por primera vez, se reconocieran a todos por igual ante las leyes generales, se aboliera la esclavitud sin distinción de castas y no se volviera a permitir la tortura. La trascendencia que tiene este documento no se dimensionó en su momento, pero su aparición tuvo eco en los aspectos sociales traducidos en garantías fundamentales para las personas y para el naciente gobierno. Sin embargo, el final de este hombre fue dictado por el gobierno, con humillaciones y amenazas que se trataban de infundirle miedo a través de Dios obligándolo así a renunciar a sus ideas. De esta manera, el 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, es fusilado en Ecatepec, territorio escogido para que ningún soldado pudiera rescatarlo. Ese día, la vida de un gran religioso, político y militar mexicano llegó a su fin. Morelos fue el hombre correcto en el momento correcto, Hidalgo comenzó la revolución, pero Morelos tuvo una visión más constructiva que Hidalgo y exudaba una creencia palpable en un mañana mejor con igualdad para todos los mexicanos.